0: Любовь Бога, она условна или безусловна?
1: Зависит ли она от моих дел или же она зависит еще от чего-то?
0: И если от чего-то, то от чего же? Ответы на эти вопросы мы постараемся с вами рассмотреть в этом выпуске серии подкастов «Как познать любовь».
1: Всем привет! Вы на канале Арим и с вами Андреева, Руслан и Ирина. И это, да, подкаст «Библия читаем вместе». Где бы вы не присоединились, будто в Ютубе, в подкасте, либо на Ювержин, добро пожаловать!
0: И прежде чем мы перейдем к нашим базовым местам Писания, давайте помолимся и попросим Святого Духа открывать и говорить к нам через Его Слово. Святой Дух, мы открываем себя для Тебя и мы просим Тебя, Ты научай нас, как и обещал, каждый будет научен Господом, поэтому говори к нам через Твое Слово и размышляй над Твоими истинами, пускай приходящее к нам будет становиться откровением в нашем сердце. Во имя Иисуса. Аминь.
1: И начиная сегодняшнее размышление, давайте снова откроем Иоанна 3,16, золотой стих Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И сегодня мне бы хотелось сделать этот акцент. Посмотрите, написано «Ибо так возлюбил
0: Бог мир, как, что отдал». И стоит выделить, что он отдал в то время, когда принимающая сторона того не была достойна Или же со своей стороны ничего достойного этого не сделала Более того, мы даже и не просили этого Еще более того, весь мир делал все противоположное, противоречащее стандартам и принципам Царства Божьего Апостол Павел говорит, мы прежде были врагами Бога. Какая там любовь и взаимность?
1: И некоторое время назад мне было очень интересно. Я общалась с несколькими верующими людьми. И получается, всякий раз, когда я спрашивала у людей, ну почему вы лично думаете, что Бог вас любит? Вот какой критерий, на ваш взгляд, он главный? И люди начинали перебирать в своей памяти какие-то свидетельства, либо исцеления, либо благословения, либо еще каких-то ответов на молитвы. И затем, когда мы разговаривали, я задавала следующий вопрос. Получается, смотрите, что если доказательства Божьей любви к нам мы определяем э, как некие факторы, присущие во внешних вещах, во внешнем мире, в обстоятельствах, то ведь эти вещи, они могут меняться, и что тогда? Получается, что любовь Бога, она тоже к вам меняется? То есть в итоге мы приходили к тому, что брать это за основание того, что Бог любит вас, это совершенно ну, неверно в корне. Вот здесь Иоанн, он показывает, вот причина, да, и основание верить того, что Бог нас любит. Это не какие-то внешние проявления, это то, что Он уже отдал Иисуса. Вот почему я уверена, что Бог любит меня, потому что написано, вот как Он возлюбил не только мир, Он возлюбил лично меня. Помните, в прошлом выпуске мы с вами уже начали учиться применять эти истины личностно в отношении себя, Он не просто мир возлюбил, Он меня возлюбил, откуда я знаю, потому что Он отдал Иисуса все. Вы понимаете, вот это уже никто и ничто во Вселенной не могут изменить, этого факта. Это даже не просто обещание, это уже свершившийся факт. Почему я думаю, что Бог любит меня? Да потому что Он отдал Иисуса. И написано, что вот это и есть Его доказательство любви ко мне. Независимо от погоды, настроения, есть у меня сейчас проявление ответа на молитву или нет. Разрешилась моя нужда мгновенно или не очень? Бог меня любит независимо ни от чего, и буквально вопреки всему.
0: Хорошо об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам 5 главе, 8 и 10 стихи. Посмотрите. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот то, что ты говорила, нам свойственно искать подтверждение Божьей любви в каких-то внешних проявлениях чудес, благословений э, или чего-то, что мы получили в своем опыте от Бога, но... Павел как раз и указывает, вот где вам важно рассматривать доказательства Божьей любви. Посмотрите, Бог доказал. И где это доказательство признание Божьей любви? «Я вас люблю» – это доказательство в смерти Иисуса за нас, когда мы были еще грешниками. 9-10 стихи. Поэтому, тем более ныне, «Будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Где мы получили оправдание? Когда мы получили оправдание? Благодаря чему мы получили оправдание? Нам было даровано оправдание тогда, когда Иисус умирал на кресте и проливалась Его кровь. Причина того, что мы оправданы, это кровь Иисуса. Как Бог простил нас, потому что мы извинялись слезно и изменили себя в своих делах. Нет, Он простил нас и оправдал из-за Иисуса Христа. Десятый стих. «Ибо если будучи врагами...» Посмотрите, в какой категории мы тогда с вами были в отношении к Богу. Врагами. И Он говорит, если, будучи врагами, мы помирились с Богом смертью Сына Его, то, тем более помирившись, спасемся жизнью Его». Итак, выделим с вами главнейшие мысли из этих трех стихов. «Божья любовь уже доказана». Перестаньте искать подтверждение Божьей любви только в событиях вашей жизни. Они придут, они будут как следствием вашей веры в Божью любовь, которая была вам доказана там на кресте. Пускай ваш взгляд всегда будет направлен именно на это доказательство. Если кто-то, подобный моей жене, спросит вас, а с чего ты взял, что Бог тебя любит? то вы тут же бы могли ответить, «Божья любовь ко мне доказана, потому что Он отдал за меня своего Сына». Там, на кресте, в смерти Христа, там доказательство Божьей любви ко мне. Он делал это, спасая меня. И делал это, любя. Аминь. И знаешь,
1: о чем я сейчас подумала? Что недостаточно просто узнать это. Недостаточно просто услышать, прийти в восторг, «Да, спасибо, Господи, теперь я это услышал, согласен, отличнейшая мысль», и затем переключиться снова на какие-то свои дела и снова позволять врагу врать в разум. Нет, друзья, недостаточно просто узнать это. Важно начать погружаться в это, поэтому мы призываем вас снова и снова, чтобы вы самостоятельно прочитывали каждый этот стих, причем прочитывали не единожды, просматривайте их в разных переводах, читайте это вслух, размышляйте, давайте будем вместе обсуждать их, для чего все это нужно, да именно для того, чтобы эта истина, она начинала пребывать внутри нас, чтобы мы погружались в эту истину, Написано, что познайте истину, и истина сделает вас свободным. Но познайте – это не просто мимолетное знакомство, мимолетное какое-то временное общение раз в год или раз в пятилетку. Нет, это то, что происходит постоянно, некое внутреннее соединение с этой истиной. И тогда она, друзья, вступает вот в эту стадию работы, когда она исцеляет нас, она высвобождает силу Божью в нашей жизни, именно когда мы регулярно пребываем в этой истине.
0: Третье место Писания, к которому мы обратимся, 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. Да, в прошлый раз мы были в 4 главе, 8-16, а вот в 10 стихе, посмотрите, как Иоанн пишет. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление» за грехи наши. Нам свойственно, что любовь всегда там, где две стороны взаимно хорошо относятся друг к друг другу. У нас такой стереотип. Если есть двое, которые ну, расположены друг к другу с какой-то страстью, вот это любовь. У нас везде любовь – это обязательное участие двух сторон. Но Иоанн удивительную математику здесь показывает. Говорит, любовь уже в том, что Бог возлюбил нас в то время, когда мы не искали Его любви и сами не проявляли к Нему свою любовь. И посмотри, что Он сделал и
1: послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Что Он сделал? Он возлюбил и отправил Сына Своего на смерть ради нас, потому что Он понимал, что если этого не произойдет, Он не сможет нас приобрести в общение к себе. То есть это любовь, которая ищет общение, это любовь, которая ищет близости, взаимопонимания, взаимодействия, общения, искренности. И это любовь Бога в отношении нас, которая предусмотрена все будущие ошибки, увидела все барьеры, все то, что могло препятствовать, и уже позаботился наперед о том, чтобы убрать всякий барьер, убрать всякие границы, которые могли разрушать или препятствовать нашему личному
0: общению с Богом. И коли мы ищем с вами ответ на вопрос, Божья любовь, она условно Или, безусловно, уже три местописания, которые мы с вами прочли, подтверждают, что со стороны Бога в отношении всего мира не было выставлено условностей. «Я полюблю вас, я проявлю к вам свою любовь, если вы...» Нет, она была проявлена безусловно. Следующий уже вопрос ⁇ принятие Божьей любви. Как ее принимать? Как в ней ходить? Это уже другой будет вопрос. Но явление и доказательства Божьей любви были явлены ко всему миру совершенно безусловно. Какова же причина проявления Божьей любви ко всему миру? Это Бог, сам Бог и его решение. Не потому, что кто-то повлиял на Бога, кто-то смотивировал Бога. Это решение самого Бога. И как в прошлом подкасте мы говорили, что любовь – это сущность Бога. И решение нас любить им было принято еще прежде создания мира, как мы читали в послании к Ефесянам. И подводя итоги сегодняшним размышлениям, одиннадцатый стих первой главы к Ефесянам. «В нем мы сделались наследниками, во Христе мы сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению, совершающего все по изволению воли своей. Кажется, очень сложный стих, но если вы присмотритесь к ключевым глаголам, вы увидите, он достаточно ясен и прост. Это Бог сделал нас наследниками. Почему? Потому что прежде предназначил. Это его предназначение, его предопределение, которое он Определил почему? По изволению воли своей, потому что он так решил, он захотел, мы с вами ничего достойного этого не сделали, это даровано, наше усыновление это даровано. Наше наследство – это дарованное, спасение – даровано, искупление от грехов – даровано, умилостивление – даровано. Почему? По изволению Его воли.
1: Почему важны эти истины, друзья? Да потому что нам с вами стоит перестать пытаться как-то заслужить или заработать любовь Бога к нам. Никто из нас, мы ничего не можем сделать такого, чтобы увеличить любовь Бога к нам, или хоть как-то ее заслужить, или хоть как-то отработать ту милость, которую мы имеем благодаря Иисусу. Друзья, никто из нас не заслуживал Его любви. Это Его решение от начала. Поэтому здесь нам важно увидеть следующие мысли. Если это Его инициатива от начала, и Он это сделал благодаря Иисусу, Значит, это не от наших дел. Значит, никто из нас, мы не можем настолько сильно согрешить, чтобы Бог передумал. Мы не можем сделать такие большие, огромные ошибки, от которых Бог будет в шоке и ляжет под капельницу, потому что «ну ну вот ну вот от тебя, ну такого, ну вообще, конечно, он не ожидал, все, все планы нарушились, Иисус умер зря, зачем я ей дал Духа Святого, она все равно не может с Ним сотрудничать» и так далее, тому подобное, и все, небо в шоке. Дьявол иногда именно такую картину и рисует, друзья. Послушайте, но наши ошибки, они могут быть сюрпризом для нас» но ни в коем случае не для Бога. Попробуйте услышать эту мысль, друзья, никогда. Никакие наши грехи, они не приводят в замешательство Отца, потому что написано, что Он уже вошел в покой, Он успокоился уже от всех дел. Мы в прошлом выпуске с вами увидели, что Иисус, как жертвенный агнец, Он был предназначен еще до создания мира. До создания мира Иисус уже был предопределен как искупительная жертва. Поэтому никакие наши грехи, никакие наши ошибки, они никак не могут уменьшать любовь Бога к нам. Равно как и любые наши достоинства или какие-то сильные стороны или правильные поступки, они не приближают любовь Бога к нам. Мы не можем с вами заработать Его любовь. Он уже любит каждого из нас на максимуме.
0: Но тогда возникает вопрос, хорошо, но я же ведь грешу, я же все еще делаю какие-то неправильные поступки, как же так Богу может удаваться продолжать меня любить? А я-то еще и не один, вон весь мир продолжает грешить, а как это ему удается, несмотря на все это, любить? Обо всем этом мы с вами будем говорить в следующем выпуске. Обратимся к местам Писания, в которых и найдем ответы на эти вопросы.
1: И, конечно же, друзья, нам интересны ваши откровения, ваши мысли и размышления по поводу данной тематики, что вы увидели в этих стихах. И мы с радостью почитаем вашу обратную связь то ли в комментариях в YouTube, то ли в этом плане чтения YouVersion, где вы сейчас пребываете в этой тематике, либо в чате Bible в Telegram «Добро пожаловать». Все ссылки вы найдете в описании. И, кстати, в субботу в 14.00 у нас отличное время онлайн-эфира, где мы... Также обсуждаем то, что читаем в течение этой недели. Поэтому, где бы вы ни были, приходите, и мы с радостью будем продолжать с вами общаться на эту тему.
0: А сейчас в завершении давайте снова обратимся к местам Писания, которые мы сегодня использовали, и попробуем на основании одного из них построить свою молитву и сделать свое провозглашение. Возьмем Ефесянам 1.11. Господь, я благодарю Тебя за то, что во Христе я уже сделан наследником. Ты подарил мне право быть наследником, и я был предназначен к этому, потому что Ты так решил. Это все произошло по причине изволения воли Твоей. Я благодарю Тебя за дар спасения, благодарю Тебя за дар усыновления. Я верю, я Твой наследник благодаря Иисусу Христу». А теперь, если вы возьмете этот же стих и сделаете из него утверждение о себе, то оно может звучать таким образом. «Я верю, что я наследник во Христе Иисусе. Бог сделал меня своим наследником по причине своей благой воли обо мне. Я верю в это во имя Иисуса. Аминь». И следующая
1: практика, которую мы с вами уже начали, это также молитва о наших близких родных и провозглашение веры о них. Например, давайте для этого возьмем 1 Иоанна 4.10. И ваша молитва может звучать, например, таким образом. Отец, я благодарю тебя за мою семью, за моего мужа, за мою маму, за мою сестру. Я благодарю Тебя, что они познали, что Ты любишь их. И именно из-за Твоей любви Ты уже отдал Своего Сына в умилостивление за их грехи. Я благодарю Тебя, Иисус, что каждый из них с радостью принимает Твою любовь, принимает прощение грехов и принимает Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Я благодарю Тебя за это. Аминь. И следующее, вы можете тут же провозглашать слова веры в их жизнь. Все мои родные и близкие возлюбили Бога. Они приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Они приняли умилостивление за свои грехи, которые Он подарил через свою жертву.
0: Аминь. Вот таким образом вы каждый раз можете не только размышлять над Божьим Словом, но вкладывать его в свое сердце, вносить в свою молитву и в свои провозглашения.
1: И, кстати, нам интересно, за кого именно вы сегодня решили помолиться. Кто это? Это ваш муж, ваша жена, родители, кто-то из друзей и знакомых. Дайте нам знать в комментариях. Мы с радостью присоединимся в молитве
0: за них. А на сегодня нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Господа за это время. Отец, мы благодарим Тебя за Твою благость, милость, за Твою великую любовь каждому из нас. Мы принимаем верой, мы принимаем решение доверять Твоей любви, принимать Твою любовь. Во имя Иисуса. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске снова услышимся. Всем благословений!